0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben, ustedes sean siempre bienvenidas o bienvenidos a una emisión más de Anime Al Diván. este podcast de Tadaima en el que su servidor Fred Chicken, ya saben, ustedes platica, desmenuza, analiza un poquito lo que está sucediendo en las series de la temporada, en este caso la temporada de primavera de 2022 que ya se está acercando a la recta final. Y que sin embargo, pues todavía eh, tiene muchas cosas interesantes que ofrecer. Hoy, de hecho, hay algunos comentarios que podemos extraer a propósito de algunas de las series que estoy siguiendo y que sé que están entre las que... Pues quizás son más populares eh, esta temporada. Bueno, unas sí y otras no. Ya ven que en este podcast tenemos un gusto bastante, bastante amplio, un rango bastante amplio. Vemos cosas bastante diversas, creo yo. Y a todo lo que nos gusta al final de cuentas le sacamos algo que decir, por supuesto. ¿no? Y de hecho, eh, quiero retomar la conversación sobre A Couple of Cuckoos. Una serie que, si bien les digo, y creo que lo he venido diciendo desde el principio, no tenía realmente muchas esperanzas en ella. Y, y podría decir que todavía no las tengo. Es como de estas series que juegan un poquito como a los enredos románticos y tal. Pero que, pese a todo, creo que está haciendo bien las cosas en su en su nivel y hay algunos asuntos interesantes. El capítulo de la semana pasada, pues ya para entrar en materia. Eh, bueno, de esta semana vamos a ponerlo así. Resultó bastante interesante por estos dos tiempos en los que se nos cuenta, ¿no? Dos tiempos que además van muy, muy ligados a esta idea del destino, ¿no? Y, y esta idea, no, del destino, vamos, creo que se entiende de una forma muy particular, al menos en este contexto. No es tanto algo que esté predeterminado, preescrito, predicho de alguna forma, sino más bien es como... Eh, entendido en esta lógica de si seguimos avanzando por este camino en particular, sin duda inexorablemente llegaremos a otro lugar, a un lugar que sí puede prevenirse, puede predecirse quizá, pero eh, el punto, lo que nos hace llegar no es que estemos destinados a él de esta manera mágica en la que de una manera u otra hagamos lo que hagamos, el destino nos cae encima y llegamos a ese punto, sino más bien que nuestros caminos van están trazados de una manera tan clara tan directa que eh, pues el destino aquí parece inamovible no creo que ese es el contexto o el más bien el concepto con el que se está usando la idea de destino en este en este episodio que les digo tiene estos dos tiempos el primer tiempo inicia con eh, con Nagi mmm, pues platicando y recordando de hecho lo que lo que Giro le dijo la semana anterior aquello sobre sobre que probablemente él sería una persona con quien bueno que al probablemente no le molestaría con compartir el destino que ella tiene, ¿no? de heredar el santuario de su familia y hacerse cargo de pues sí, de este destino que de alguna forma ha sido decidido por alguien más desde el momento en el que ella nació y que, pues, al que ella no puede, pues no puede, no puede, no puede escapar, básicamente, ¿no? Al menos no en este punto. Eh, Nagi que ha estado pensando en esto, por supuesto, con una sonrisa bobalicona en la cara porque de alguna manera le está abriendo la puerta para que él se vaya acercando un poco más a ella. Eh pues implica obviamente ciertas cosas que ponderar por un lado lo que ya habíamos platicado en otro momento que ella quizá quiera seguir una carrera universitaria con todo lo que esto significa y que probablemente eso no esté en su pues no esté dentro de sus posibilidades verdad dadas las condiciones y que bueno pues eso también implicaría que Nagi tuviera que tomar sus decisiones de vida en función de, del destino de, de Hiro, que es algo que de alguna manera no puede ella al menos negarse, ¿no? Eh, al estarlo platicando un poco más, y por lo visto Hiro tiene pues sí cierto interés ya en él, eh, y empieza a verlo como con otros ojos claramente, eh, eh, ella le, le vuelve a, a insistir en este tema, ¿no? Del destino que a ella le espera, que hasta el momento parece inamovible, y que pues no hay nada en su vida que le haya permitido soñar con algo diferente, ¿no? Y, y para hablar de paralelismos, que estas series de pronto se alimentan de eso y es lo que hace que sean disfrutables en algunos aspectos, el paralelismo está en que ella pues alberga un poco como la esperanza de que conocer a una persona extraordinaria quizás sea lo suficientemente importante como para alterar su destino, ¿no? Como para desviarla de ese camino que se le ha trazado y que ella ha seguido tan irremediablemente. Y que si esta persona tan impresionante logra de alguna manera mover eh, pues, pues sí, este camino es para ella, pues sería muy muy interesante, no sería un camino completamente diferente, nuevo, emocionante, quizá también preocupante desde otros puntos de vista, en fin, sería una transformación muy muy importante. no Esto, esto me gustó mucho por esto precisamente, no porque les decía yo hace unos minutos que el concepto con el que creo que esta serie aborda Esta cuestión del destino es este No no es tanto como algo que esté Predicho mágicamente Es simplemente que cada uno de los personajes Está puesto sobre un camino Avanzando sobre este Y, y bueno Muchas cosas podrían pasar Para que se desviasen desde luego Pero en este punto todavía no suceden Como tal Es decir, en este punto Hiro sigue siendo la heredera del santuario de su familia En este punto Nagi sigue siendo, sigue estando, pues, comprometido con Erika eh, en este plan medio extraño que tienen las familias de ambos para componer un error de origen en el que los dos terminaron en familias contra contrarias, vamos, eh, y bueno, Erika está un poco como en la misma posición, ¿no?, sin poder oponerse de verdad a los designios de su padre, así que esta conversación sobre el destino es interesante, ¿no?, y digo, obviamente puede ponernos a pensar a nosotros en, en, en cómo es que hemos llegado hasta el momento en el que nos encontramos, ¿no? Si este destino que hemos ido siguiendo ha sido de verdad inevitable, a lo mejor en qué puntos de inflexión pudo haber cambiado para bien, para mal, para otros, para otras, lugares, quién sabe, ¿no? La vida puede variar de maneras muy, muy peculiares. Y, y bueno, lo interesante de esto es que el, el episodio de esta semana lo tiene también, eh, nos lo pone pues en un segundo tiempo con el caso de Erika. Eh, pues para poner las cosas en contexto, ¿no? Eh, se nos presenta la situación en la que el grupo donde están estos tres chicos va a hacer una excursión. Pues sí, una excursión a la ciudad de Kamakura. Una ciudad muy bonita, por cierto, si alguna vez tienen ustedes oportunidad de visitar Japón, de verdad les recomiendo muchísimo que no dejen pasar la ocasión. Es bastante cerca de Tokio, así que es, si, si llegan a estar por allá, pues es, hasta, es bastante accesible. Pero bueno, eh, comercial aparte, es interesante, pues, ¿no? Que, que, que en esta excursión a la que Erika originalmente no iba a ir, porque, bueno, pues es una celebridad y además la hija de una persona muy adinerada, por supuesto que necesita tener pues, cuidados adicionales en algunos contextos, desde luego. Bueno, pues al final de cuentas ella decide también correr esos riesgos para acompañarles, eh, no tanto porque, porque, pues, quiera estar con Hiro y con, y con, y con Nagi, ¿no? Sino que más bien eh, para quitarles de encima a un molesto stalker que, que pues se sumó a su grupo por, a, a su grupo particular porque es fan de Erika y bueno, la verdad es que el personaje sí es de estos como, como fans desagradables, por supuesto, pero eh, su introducción, que vamos a ver si resulta ser un personaje importante o no, más adelante no lo sé, pero su introducción en este punto tiene una función muy particular, ¿no? Ya sabemos que, aunque lo nieguen, la relación entre Nagi y Erika es, pues, por decirlo menos, amistosa, ¿no? Han encontrado puntos de contacto entre sí, se han hecho buenos amigos, podría decirse desde luego, eh, se cuidan y se procuran uno al otro, tal forma que, pues, Erika sabe que, que Nagi está interesado en Hiro y ella, pues, no está interesada explícitamente en él, ya vamos a ver que esto a lo mejor puede ir cambiando. Pero la cosa es que en este momento ella pues está haciendo lo posible porque su, su amigo, digamos, su hermano desde cierto punto de vista, su prometido desde otro cierto punto de vista, pues tenga la oportunidad de desarrollar el destino que él quiere, ¿no? Que es básicamente... E vincularse con, pues, con esta otra chica desde luego no y el mejor plan original pues era dejar que ellos dos se fueran juntos que tuvieran una excursión en conjunto que visitaran todos los templos y consiguieran todos los sellos que quisieran y luego ya sabes disfrutaran de la comida de un café en fin que platicaran muchísimo que de alguna manera congenial. pero la presencia incómoda de este chico pues lo hace más complicado así que Erika pues decide intervenir para, pues, para quitarles al estorbo no aún, aún considerando que pues, es un estorbo para ella también no una persona que es su fan y de estos fans molestos desde luego no pero la relación entre Erika y Nagi no va solo de un, en un sentido, sino que Nagi también está preocupado por ella eh, y por eso es que constantemente está vigilándola, constantemente está cuidando que eh, el chico en cuestión no se sobrepase quizá, que no sea demasiado molesto, que no ...se la lleve, digamos, a un lugar a donde ellos no puedan estar... ...donde, donde él no pueda verla, por supuesto, ¿no? Y aquí es donde, donde Hiro de alguna forma también nota... ...que la atención de Nagi está dividida, ¿no? No está con ella, no está en la excursión realmente... ...sino que más bien está completamente preocupado con Eric, por Erika, ¿no? Lo que creo que despierta un poquito como las alarmas en ese sentido, ¿no? Eso también es interesante porque eh, de alguna manera creo que en este contexto... Quizá Hiro esperaría que, dada, dada la carga que ella tiene como muy a futuro, hay que pensar que pues, ellos todavía son adolescentes y como tal pues tienen mucha vida por delante, muchos errores que cometer y muchas cosas que vivir, pero Hiro es muy consciente de la carga que conlleva su vida, por supuesto, ¿no? y por eso es que no cualquier persona puede estar cerca de ella. Y esto aplica un poquito como para Nagi en este mismo sentido, o sea, si al final de cuentas él tiene su atención dividida, por más justa que, que sea esta división eh, pues Hiro no, tal vez no puede tomarlo tan en cuenta como para una persona con quien compartir su vida porque al final del día la carga que ella lleva es demasiado pesada es demasiado grande eh, y pues como ya decimos no cualquiera la va a aceptar es fácil decirlo como en principio ¿no? como cuando uno se va aventando así al, al trancazo porque está enamorado por lo que quiera, uno puede decir sí, por supuesto, jalo, ¿no? me, me aviento pero bueno, ya en la realidad de las cosas tal vez aventarse a ciertos compromisos no es tan sencillo como uno cree en primera instancia, ¿no? Creo que Hiro es consciente de ello. Creo que Nagi no lo es tanto en este punto. Eh, sería injusto decirle, bueno, ok, pues no le estás haciendo caso a la chica a la que se supone que te interesa, ¿no? Y estás pues prestando atención del otro lado. Digo, no sería justo hacerle el reclamo, porque su preocupación creo que no solo es legítima, sino que pues en realidad es algo que, que vale la pena tener, tener en cuenta, ¿no? ¿Había otras soluciones a esto? Pues quizás sí, o sea, quizás simplemente había que hablar con él y decirles que, pues decirle a este chico que Erika no iba a ir en principio para que buscara un equipo diferente o qué sé yo. Pero bueno, el propósito a final de cuentas, por lo menos en este episodio, es empezar a plantear. Que Nagi quizá tiene la atención dividida ahora por distintas razones, ¿no? Pero al final del día, pues, pues eso, ¿no? No puede tener su atención enteramente en giro, al menos ya no en este punto, porque tiene que cuidar de algo más que, aunque no lo reconozca, es también muy valioso para él, ¿no? Y creo que eso es algo que también Erika empieza a ser consciente, ¿no? Que su relación con él ya es un poco más especial. Y ahí es cuando tiene este segundo momento hablando del destino, ¿no? en el que eh, eh, ella le dice algo así como, bueno, después de, de este fiasco de las fotografías que no resultaron y que pues al parecer Nagi tiene como buen ojo para la fotografía y entonces las fotos que él le toma a Erika resultan mucho mejores que las que puede tomar el otro, el otro chico, desde luego. Erika le, le plantea esta cuestión, ¿no? O sea, como, bueno, eh, pues recordemos no que ella dijo que su aventura en redes sociales, esto de exponerse, de exhibirse, etcétera, de alguna forma tiene un propósito secreto para ella, que es el de llegar a alguien. Aún no sabe a quién, aún no sabe quién es esa persona que está esperando, pero, pero sabe que quiere llegarle a alguien, ¿no? sabe que, que quiere que su imagen, su, su amor, lo que sea, llegue a una persona especial. Que esto tiene completo sentido, desde luego, ¿no? Desde su punto de vista, porque recordemos que, así como Giro es prisionera del destino de ser la heredera de un santuario, eh, Erika también es prisionera de su destino como tal, ¿no? Su casa no, no le permite toda la libertad que, le per, que se le permitiría a cualquier chica normal. Eh, iba en una escuela de puras chicas, de tal manera que no iba a conocer a un, oh, pues a un chico con quien tener este tipo de relación muy probablemente las cosas se iban a dar de tal forma que le iban a buscar un buen partido en esos contextos como muy tradicionalistas y tal en fin no sé sea, como que ella realmente nunca ha tenido libertad como tal de tomar esa decisión eh, incluso de hecho el compromiso con Nagi es una de estas cosas impuestas no y si aunque ella pueda llegar a desarrollar sentimientos por él o ya no le parezca tan mala persona o qué sé yo al final del día, sigue siendo una decisión que no que no tomó ella, sino que se le impuso. Entonces, ella también tiene una carga en ese en ese terreno, ¿no? Y si y, y por lo que comenta, ¿no? Si le dice, bueno, qué es lo que está pasando en su fuero interno con respecto a lo que sus sentimientos van cambiando, va aprendiendo, yo qué sé, con lo que va experimentando ahora, quizá tenga la capacidad, como ella dice, de torcer el destino de Nagi, ¿no? por el momento parece encaminado ¿no? a que a que eventualmente intime un poco más con Hiro, vaya conociéndola un poco mejor y las cosas se vayan poniendo cada vez más y más serias por lo menos en lo que a, esto, a este par respecta, y si Erika se hace a un lado y pues al final del día no tendría por qué pasar algo diferente, ¿no? los padres, sobre todo los de Nagi, los padres adoptivos de Nagi digamos serían creo que bastante capaces de aceptar pues que su hijo no necesariamente que quiere el destino que ellos habían optado el papá de Erika quién sabe si sea tan, tan amigable para aceptar esta derrota por supuesto pero al final del día eh, creo que es un tema que tiene que ver pues, con la libertad de decidir con la libertad de escoger y es muy interesante no que aquí pareciera que el único que tiene pues, posibilidades quizá de elegir con cierta libertad es Nagi en tanto que Erika pues, no parece tenerlas giro, por supuesto que tampoco parece tenerlas, en ese sentido ambas tienen su destino muy, muy trazado y pues eso conlleva un peso muy, muy importante que su pareja potencial, sea quien sea pues de alguna forma tendrá que asumir con, con ellas también ¿no? cosa que pues para nada es fácil así que este este pequeño enredo que, que, que obviamente tiene sus tintes cómicos que obviamente tiene eh, pues, elementos mucho más suavecitos, no, disfrutables como tal, su, su pequeña dosis de fanservice de cuando en cuando y todo eso pues va llevando un tema que me parece que es bastante interesante y del que se puede pues seguir hablando, por eso es que esta serie continúa apareciendo en este podcast, porque pese a todo pese a sus limitaciones vamos a ponerlo así eh, la verdad es que toca los temas que me parecen eh, fundamentales y que la hacen para mí todavía sí. bastante interesante y bueno, pues hablando de pesos, del peso del destino, digamos Pues esto se ha estado manejando y se ha estado hablando también en una serie pues, pues cómica Que en realidad pareciera que no es realmente su propósito Pero sin embargo también lo está tocando Y esta serie es Love After World Domination eh, Pues que ustedes ya conocen, hemos hablado en algunas ocasiones de ella en este podcast Muy interesante muy divertida sobre todo, creo, por la naturaleza absurda de su, pues de su planteamiento, ¿no? Si ustedes no la han visto, pues les, les platico muy de rapidito en esta historia que es una pues una sátira un poquito como de, los, de las series tipo, eh, tipo tokusatsu, digamos, ¿no? que este como los Super Sentai y demás, que son este eh, pues sí, de, de, de héroes como a los Power Rangers y de, de este tipo de series. Pues, ¿no? pues aquí nuestro protagonista que es Fudo, el, el Red Gelato, el líder digamos de este grupo como de Power Rangers, se enamora a primera vista de la princesa de la muerte, eh, Desumi, una chica que pues obviamente pertenece a la organización maligna que quiere dominar el mundo que se llama Gecko y bueno, pues nada más conocerla, nada más enfrentarse a ella una vez en combate, pues él queda prendado de ella y decide confesarle su amor en algún punto, a lo que ella, eh, pues, accede. A final de cuentas, ¿no? De una manera un poco como sorprendida, pero, pero queriendo darle una oportunidad, digamos, como a una faceta diferente en su vida, pues es que los dos empiezan a tener una relación romántica pues a escondidas, ¿no? Porque, porque pues él pertenece al grupo de los héroes, ella pertenece al grupo de los villanos. Y, y bueno, pues cada quien desde su, propio, desde su propia trinchera, pues no tiene otra más que seguir adelante aparentemente con esto manteniendo esta doble vida. Han pasado varias cosas, eh, varios descubrimientos, digamos ahí, pero creo que un hilo conductor constante ha sido el hecho de que la manera, bueno, la razón más bien, por la cual eh, Fudo y Desumi encontraron un camino en común, por supuesto, es que él en primer lugar fue capaz de ver a través del de disfraz, a través, de, a través de esta fachada, digamos, de la princesa de la muerte, Fudo fue capaz de ver, pues, qué había, pues, qué se escondía detrás de eso. Y, y lo que él veía, pues, es una chica tierna, linda, femenina, en un sentido más o menos estereotípico, que obviamente, pues, no está del todo contenta o del todo conforme con la imagen con la que se le percibe en su, en su lugar de trabajo. Eh, donde todo el mundo cree que es una mujer cruel, despiadada, que goza con el dolor de los demás. Cuando pues ella en realidad es una chica, pues bastante sencilla. En realidad, que con aspiraciones, yo diría que bastante normales, ¿no? Eso es algo que Fudo es capaz de vislumbrar. Eh, que le hace saber, por supuesto, y que ella, sin lugar a dudas, pues, pues se deja llevar un poco como por eso, ¿no? Este, por el, por, por, Porque él es la persona capaz de ver más allá de lo que todos los demás ven. Y esto, conforme van avanzando los episodios, va teniendo, pues creo paulatinamente, un peso más más significativo, ¿no? De hecho, empezaba por aquí. Empezaba por, por por el contraste, ¿no? Entre cómo la veía Fudo y cómo la veían sus compañeros de trabajo, ¿no? Que obviamente tenían esta perspectiva de ella como una mujer cruel, dura, difícil, despiadada, malvada, en fin, ¿no? Sádica y tal, ¿no? Que en realidad, pues, no es así, ¿no? Ya en, el, en, su, en la intimidad, digamos, de su hogar, pues, es, es todo lo contrario, ¿no? Y es una faceta que ella eh, disfruta mucho de sí misma, y además disfrutaría mucho poder eh, pues mostrar también al mundo, ¿no? ahí que el, las, las citas con Fudo y eh, todos estos momentos que comparten de alguna manera pues tienen un, una función en su vida, una función que de pronto comienza a ser cada vez más irrenunciable, ¿no? Eh, algo de esto empieza a verse obviamente cuando pues... Él va integrándole poco a poco en, en su vida, ¿no? Eh, va presentándole a algunos de sus compañeros que en realidad tendrían que ser sus enemigos. Eh, vamos conociendo un poco como el background, la, la historia, digamos, que, que los une a todos de una manera u otra. Y aquí ha resultado algo muy interesante también, que es que, bueno, pues como es de esperarse, Desumi tiene familia, ¿no? Y, y aquí hay algunos elementos muy interesantes Porque la familia de Destiny Es una que tiene como un historial Muy grande en Gecko no eh, El padre y la madre al parecer Fueron soldados De, de, de Gecko en algún punto eh, Ahora ya están Retirados, ¿no? lo cual es muy interesante Resulta que esta eh, Organización malvada tiene Derechos laborales como el retiro Y esa clase de cosas Pero bueno, este el caso es que pues, es una familia Muy comprometida con la causa con la causa de Gecko, ¿no? Y a pesar de que los padres ya no están activos en, en, pues en el ejército como tal, están muy, muy orgullosos de que su hija mayor haya, eh, pues, ingresado también, seguido los pasos de, de, de sus padres. Y no solo eso, sino que haya conseguido convertirse en una de las personas principales, digamos, ¿no? De este, de este ejército. Así que, pues, desde ese punto de vista es un gran orgullo. Y la hermana de Desumi, la siguiente hermana, pues desde siempre ha admirado ¿no? a, 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 a Desumi por su fuerza, por, por la manera en la que ella puede enfrentarse prácticamente a todo y ha aspirado a ser pues por lo menos alguien como ella, ¿no? De tal forma que eh, empezar a descubrir quizá cómo se va pues sí suavizando un poco, cómo el amor, aunque ella no, no les ha platicado nada de esto a su familia, pero cómo el amor los, la ha ido suavizando, la ha ido cambiando de perspectiva, etcétera Pues eh, es algo que ella no puede decir, ¿no? Y no puede decir abiertamente porque hay muchas expectativas que vienen desde ese lado de su familia en torno a su futuro y a su destino, ¿no? Por ejemplo, ya pasó que, que en algún momento en Gecko quisieron ascenderla a la categoría de monstruo, que es algo, pues, por, por lo que parece ser superior a las, a las princesas, ¿no? Y, pero pues el ser un monstruo implicaba obviamente convertirse pues en uno, ¿no? O sea, pasar por un procedimiento mágico quirúrgico, no sé muy bien cuál, en el que pues toda iba a ser combinada con una criatura para obtener su fuerza y bueno, obviamente con, con resultados pues de distintas índoles, ¿no? Empezando por el estético. Recuerdo que en aquel momento, pues la el, la expectativa que de alguna manera tienen sus superiores, que tienen sus padres, en fin, que tiene su familia. Era algo un peso muy importante para ella, ¿no? Y obviamente le preocupaba lo que Fudo pudiera pensar sobre este sobre esta posibilidad de ascenso. Es interesante que pues con toda la simplicidad que tiene este otro personaje, él eh, en realidad más que darle una opinión de qué es lo que a él le gustaría que pasara, eh, le insisten en que al final del día lo que más importa es lo que ella quiera, ¿no? Lo que, la decisión que ella quiera tomar. Y es ahí donde se va revelando un poco que ella tiene otras aspiraciones, ¿no? Que... Que Decimi en realidad espera eh, pues al terminar la preparatoria avanzar todavía a la universidad y eso pues de alguna forma significa que muy probablemente no quiere seguir el camino que se le está trazando eh, en esta organización, ¿no? sino que ya más bien quiere seguir pues, una ruta de vida completamente diferente, ¿no? Lo cual, pues, insisto, aunque está tra tra tratado de una manera bastante superficial como, como tiene que ser en una serie de este estilo, ahí está el tema, ¿no? Para ella eso es un peso importante que no le permite necesariamente tomar decisiones libres, ¿no? Algo que, que en realidad sucede con bastante frecuencia, que, 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 se des, que, que sucede con bastante frecuencia en, en distintos contextos, en distintas familias, en, en parejas, en amigos, etcétera ¿no? Donde las expectativas que tienen otros de nosotros pueden llegar a convertirse en una carga invisible que de pronto somos incapaces de de, pues de, de afrontar como tal, con, con, pues con resultados ciertamente funestos y demás, ¿no? Me eh, parece muy interesante que esta serie y, y que en realidad varias series de la temporada y, y del anime en general toquen esta clase de temas, ¿no? que tracen, que, que hablen un poquito sobre cómo muchos individuos pueden llegar, puede ser que tengan ya mmm, trazado cierto destino, cierto camino a partir de esas expectativas, a partir de los deseos que se les imponen, a partir de ciertas tradiciones, en fin, y que esto, pues desde cierto punto de vista, eh, fuerza un poco como la voluntad de las personas ¿no? para que eventualmente lleguen a convertirse en lo que otros esperan de ellos no. Eh, cosa que pues a veces tiene buenos resultados es decir, hay personas que, no vamos a negarlo, hay personas que funcionan muy bien así, ¿no? Que de alguna manera aceptan el camino que se les traza, siguen la ruta que se espera de ellos y pueden llegar a ser muy felices con eso, ¿no? Con un sentido de pertenencia, de cumplimiento, con un sentido de... de pues sí, de estar, de estar en el lugar correcto, ¿no? De estar de alguna manera haciéndole honor a algo o a alguien en especial, en fin, una serie de cosas que pueden funcionar en algunos, en algunos contextos, aunque se asocien tan claramente con la esclavitud, digamos, con la falta de oportunidad, etc. Bueno, hay personas a quienes les funciona muy bien esto, pero también hay personas a quienes no. Hay personas que de alguna manera eh, se oponen y se resisten constantemente a lo que la sociedad espera de, de, de ellos en muchos sentidos. Y esta oposición que muchas veces se niega porque pues desde fuera es como, oye, mira, ¿por qué, por qué forzosamente quieres ser distinto? ¿Por qué forzosamente quieres hacer algo que Con lo que nadie más está de acuerdo, ¿por qué forzosamente quieres eh, ser único y detergente, como dice mucha gente medio ensorna por supuesto, no? Y a veces, pues no es que les lleve uno las con, la contraria simplemente por llevárselas así de, oye, mira, si tú me dices esto, yo voy a hacer lo contrario, no? Porque si fuera así de sencillo, pues bastaría con, 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 con distraerse de otra manera, con apli aplicar lo que lo que coloquialmente se conoce como psicología inversa y entonces las personas juegan básicamente a tu a tu favor fingiendo que no te interesa o que no te importa o lo que sea, etcétera Pero en realidad no es así. En realidad las personas que se resisten, que se oponen, que niegan como tal el peso de, del destino que se les traza, el peso de la identidad que se les impone, el, pe el peso de la profesión Que de alguna manera se les esfuerza a llevar En fin, esta clase de cosas Quienes se oponen Pues no siempre lo hacen simplemente por Pues por llevar la contra Simplemente por oponerse ya como niños chiquitos A menudo lo hacen Y eso es algo que vale la pena observar Porque quieren ser sobre todo fieles a sí mismos, sobre todo fieles a, a sus propias expectativas y a sus propios deseos, fieles a la imagen que, que tienen de sí mismos y a lo que quieren hacer con eso, ¿no? Y creo que de pronto, pues sí, a veces necesitamos ser un poco más como fudo en ese lugar y aceptar que que, que las personas, incluso las personas que queremos, pues muchas veces van a tomar caminos que, que no son necesariamente lo que, los que a nosotros nos gustaría que tomaran. Y de todos modos, eh, si les queremos, si les amamos, si queremos estar en sus vidas, pues lo mejor que podemos hacer es aceptarles y acompañarles, básicamente, ¿no? Eh, aquí, por supuesto que se cocina un conflicto, ¿no? Si Desumi insiste en... En, ...en imponer de alguna manera su propia voluntad, su propia identidad, sus propios deseos... Eh, ...pues eso al final de cuentas parece que la va a llevar en un sentido muy distinto al que se espera de ella... ¿no? ...la va a alejar de Gecko, va a, a traicionar de alguna manera las expectativas y los deseos de sus padres... ...que por supuesto están contentísimos con el alcance que al que ha llegado su hija mayor traiciona desde cierto punto de vista las expectativas de la hermana por supuesto y digo traiciona porque así parece que se siente de ese lado y sin embargo del otro lado lo que está sucediendo en realidad es un acto de libertad, una oposición que busca sobre todo destacar la propia individualidad. Y eso tiene valor por sí mismo, o sea, creo que es algo que de alguna forma merece mucho la pena rescatar y creo que es lindo y es importante que esta serie lo esté explorando, aunque lo haga muy a su manera, por supuesto, ¿no? Es algo de lo que le podemos sacar. A esta divertida y romántica serie que por supuesto que está plagada de absurdos y de cosas así que, que se salen de toda, de toda norma y de toda proporción, pero que sin embargo se las arregla por supuesto para hacer esta clase de, para hacer hincapié digamos en esta clase de cuestiones y eso me parece que la convierte en algo sumamente rescatable. Y bueno, pues quiero continuar eh, retomando la conversación sobre The Aimon y una de las series más bonitas de esta temporada que, bueno, no sé, hay, sé que hay quienes la están siguiendo y la están disfrutando mucho como yo, sé que hay quienes no le han entrado todavía, de verdad creo que es algo bastante recomendable, de estas que podríamos llamar que son como recuentos de la vida, vida cotidiana desde luego, pero que sin lugar a dudas está planteando cosas muy muy padres. De hecho, en los últimos episodios han pasado algunas cosas eh, que me parecen notables, eh, sobre todo lo que involucra al personaje de Kanoko, que bueno, pues todos sabemos que es la, la ex exnovia de Nagomu y la historia entre ellos ha sido como peculiar e interesante. Porque ustedes recordarán que muy al principio de esta serie, eh, bueno pues Nagumo está viviendo en Tokio y está de alguna manera siguiendo o tratando de seguir su sueño de convertirse en músico con muy poca suerte y, y justo en este momento en el que su banda decide pues ya no continuar porque pues el éxito nada más no llega, es mucha pérdida de tiempo, mucho trabajo en fin, sí, eh, pues entonces eh, justo ahí coincide que llega este mensaje de, de la casa de Nagumo para decirle que el padre está enfermo cosa que fue un poco una falsa alarma pero, pero ok y que eh, a Nagumo lo pone de nuevo como en, en el camino de regreso no es como bueno, este sueño se acabó no funcionó, no llegamos más lejos eh, tengo que volver a casa no y tengo que hacerme cargo del de negocio de la familia él sin saber todo lo que ya estaba pasando de, de aquel lado, por supuesto no pero pues en Tokio tenía una novia que era Kanoko que bueno pues al ver que su novio pues de buenas a primeras decidió regresar a su, a su, pues, a su pueblo original, a su ciudad natal, eh, ella decide pues terminar con él, ¿no? Pues le dice, este, este, le dice esta frase, ¿no? Que ella prefiere, yo prefiero los dulces occidentales, ¿no? Como, como haciendo un, una metáfora, digamos, ¿no? Como del rechazo hacia Nagumu y hacia pues todo lo que su familia y todo lo demás representaba, ¿no? Entonces, eh, Nagomo entendió esto como el final de la relación y, y se fue, ¿no? Sin, sin mirar atrás. Es un personaje muy peculiar, muy, muy desprendido, digamos, Nagomo. El caso es que Kanoko estaba esperando algo, una respuesta bien diferente. Lo que ella esperaba más bien en ese punto era que él, eh, pues que él estuviera verdaderamente conflictuado, no, o sea, es un poco como una, una treta medio medio eh, medio tramposa, digamos, no, como de poner a otra persona entre la espada y la pared para ver qué es lo que va a decidir, qué es lo que va a hacer y bueno, pues ella se encontró en una situación que creo que no esperaba, que es que él se desprendiera de ella muy fácil y muy rápidamente, aparentemente, no. La cosa es que pues ella eh, resintió mucho este, esta circunstancia. Y es por eso que se va a Kioto, ¿no? Con la intención, que hasta el momento no le ha hecho patente a Nagomu, pues de aclarar esto que, pues que ellos llaman malentendido, ¿no? <ríe> así, así le dice ella y así le dicen los, los otros ex-miembros de la banda de Nagomu. Pero que en realidad, pues se trató más bien como de una treta que no le funcionó, ¿no? O sea, ella creo que esperaba ponerlo en conflicto y, y obligarlo de alguna forma a tomar una decisión, tal vez en favor de ella, tal vez no, tal vez una, una decisión intermedia, pero una que no fuera algo, algo así como de simplemente dejarla y ya, no creo que ella esperaba eh, a partir de, esta, pues sí, de, 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 de esto, esperaba lograr que, que, que Nagomu de verdad se sintiera conflictuado y que esto fuera como una evidencia del de amor que él pudo haber tenido por ella. A veces pasa esto, ¿no? A veces la, la incertidumbre de los sentimientos del otro pues se vuelve una... O se puede volver una pesadilla. Y, y, y pues sí, de vez en cuando hay personas que ceden a la tentación de poner, por así decir, a sus parejas... Y a otras personas queridas de su vida, de ponerlas a prueba. Y esto es lo que intentó Kanoko y no le salió. Entonces, pues ella acaba emprendiendo el viaje a Kioto sin mucho, sin, sin mucho plan, aparentemente... Logró colocarse en un empleo donde además pues, consiguió también una vivienda económica, en fin. De alguna forma que sigue ir rondando a, a Nagomo y a su familia sin todavía aclarar exactamente cuál es su postura. Ya habíamos visto que pues ella eh, pues, parece todavía tener sentimientos por Nagomo. Itsuka se da cuenta de ello y también se da cuenta por supuesto de que hay un potencial conflicto ahí entre, pues, entre Kanoko y Mitsuru, la chica... Eh, que trabaja ahí a tiempo parcial y que pues está que tiene un crush con Nagomo también y por supuesto no y, y es en este contexto que, que sucede algo muy interesante en este capítulo navideño digo pues eh, en la serie está ocurriendo la navidad nosotros estamos en pleno verano pero bueno en la serie está ocurriendo la navidad eh, y y bueno pues eh, pues lo que sucede es muy muy interesante no porque porque la serie usa este, este, este evento, digamos, para confrontar estas dos posturas, ¿no? Digamos que lo, lo, lo viejo, por así decirlo, y lo más nuevo. Eh, en este episodio de, de la semana pasada, pues bueno, ya vimos que Itsuka se fue con su mamá, que pues volvió para pasar la Navidad con ella... Eh, en un asunto que era como medio complicado Digo, ya hablaremos un poco de eso después Pero eh, de eso dejó de alguna forma lib libre a Nagomu Que eh, pues Mitsuru no dejó pasar la oportunidad Aunque de manera un tanto accidental y muy cómica De invitarlo a, a ir con ella a ver a ver las luces navideñas no Estas que se ponen en muchos lugares de Japón En Kyoto no es la excepción Entonces pues lo invitó a acompañarle pues en esto no A tener... Pues sí, como una cita secreta, ¿no? Os digo secreta porque Mitsuru de alguna manera lo pone como una cita o lo ve o lo ve como una cita y él, bueno, pues, pues, pues creo que no. <ríe> bueno, la cosa es que, eh, pues ella toda nerviosa y todo así, eh, está esperando anticipadamente, o sea, con mucha anticipación, vamos, eh, que llegue este momento, sin saber que Nagomu se iba a encontrar con Kanoko en la calle, al, al, al ir al punto del encuentro. Eh, Kanoko lo estaba esperando porque tiene, pues, ya un tiempo queriendo hablar con él y queriendo aclarar las cosas con él. Esto, eh, y bueno, pues a Nagom se le hizo fácil invitarla también, ¿no? A que fuera con ellos a, a, la, a las luces. Así que, pues, terminó siendo una cita doble eh, con su ex y con, pues, una chica que está interesada en él, sin que él, pues, realmente esté plenamente consciente de lo que estaba haciendo, claramente, ¿no? Eh, lo, lo me llama la atención que Mitsuru, que es una chica muy tímida e, e introvertida, pues obviamente al principio siente esto como, como algo que no estaba bien, como algo que no estaba dentro de sus planes de ninguna forma, pero que después le alivia un poco, ¿no? Porque así siente que puede estar un poquito más relajada con, con él, ¿no? Y, y bueno, obviamente Kanoko sabe, eh, conoce los sentimientos de Mitsuru... Sabe que ella tiene cierto interés en él... Eh, y bueno, to, de todos modos lo ve como algo muy distante... Porque pues ella es al final del día una chica preparatoria... Nagomu ya es un hombre adulto... Entonces pues las cosas ahí no, no, realmente no pueden funcionar... Al menos no de momento... Pero de todas maneras, como no está pasando nada... Pues ahí está esta, esta combinación peculiar, ¿no? Y hay este momento que es a lo que quería llegar... Este momento que me parece importante, que es en el que eh, Mitsuru de alguna manera termina tomando la mano de Nagomu, se emociona mucho, se siente muy, muy emocionada del momento, y, y bueno, obviamente hace un, una gran reacción que Nagomu no entiende claramente porque él vive en otro planeta, <risa> pero ella hace una gran reacción, ¿no? Una, una reacción de mucha emoción, incluso dice que no se va a volver a lavar la mano jamás, esa clase de cosas que... Que los adolescentes eh, dicen, pues, ¿no? Cuando, cuando tienen esta, esta clase de experiencias como muy románticas, muy deseadas y tal, ¿no? Y Kanoko eh, eh, lo ve, obviamente, desde su, desde su propia perspectiva. Como una chica adulta, como, como la ex de este, de este personaje. Y, y se pregunta, ¿no? Como, como, como qué pasa con ella o qué ha pasado con ella. Que ella ya no siente la misma emoción, ¿no? Y así también ella muy casualmente de alguna manera se las arregla para tocar la mano de Nagomo y, y con ello constatar que ella no siente lo mismo que Mitsuru. Y esto no quiere decir que, eh, que ella no tenga sentimientos por Nagomo, me parece muy claro que también los tiene. Eh, solo que la manera de vivir estos sentimientos es muy distinta conforme van pasando el tiempo y la experiencia y este contraste, digamos, me parece que es... Eh, muy, muy notable, ¿no? O sea, la experiencia adolescente de Mitsuru se entiende en parte por su inexperiencia, en parte por su edad, en parte, pues obviamente por su propia postura frente a lo que significa el amor, lo que significa el romance, todo esto. Y Kanoko, que ya lo ha vivido y que además está del otro lado un poco tratando de componer un, un malentendido, un, algo que ella quería decirle a Nagumo en realidad, que no es que ella no le importara, que al final de cuentas es un poco lo que Nagomo sintió, sino que pues en realidad a ella le importaba tanto que quería ver que él también manifestara cierto, eh, pues sí, cierta reacción, cierto interés en ese sentido, ¿no? Y esto pues obviamente implica muchas otras cosas, porque además el amor que pudiera renacer quizá, suponiendo que sucediera entre Nagomo y Kanoko, pues ya estaría eh, eh, implicado en temas muy distintos, ¿no? Ya, ya, ya implicaría más bien pensar ...en el futuro, pensar en, en, en la cotidianeidad de, de, de la vida familiar... ...que es algo a lo que pues, Nagumo básicamente se está comprometiendo y más... ...y bueno, pues el otro lado, y, y esta temporada se ha hablado mucho de la adolescencia... Eh, ...Mitsuru pues tiene como toda una vida por delante, no todos sueños que cumplir... ...recordemos que ella está apuntando a estudiar en una academia de música... ...y dedicarse a la música profesionalmente, lo cual pues obviamente... Y muy probablemente, si se, si se realizara de esa forma, la llevaría lejos, ¿no?, de, de alguien como Nagomu, que tiene, pues, básicamente su vida ya, pues, ya trazada en este sentido, ¿no? Ya tiene una, pues, varias promesas que cumplir, vamos a ponerlo en esos términos. Entonces, pues, pues sí, se vuelve para él, bueno, para ella un asunto todavía soñador, todavía irreal, todavía, todavía distante, digamos, ¿no? Y en cambio, pues Kanoko tal vez podría plantearse esto desde un punto de vista mucho más centrado, ¿no? Mucho más objetivo quizá, mucho más claro. Ella al final de cuentas tampoco es como que tenga algo que le esté esperando en Tokio, bien puede seguir haciendo vida eh, eh, pues aquí en, 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 esta, en esta pequeña ciudad de Kioto y bueno a final de cuentas pues ella tiene otras perspectivas y otras posibilidades. No sabemos qué vaya a pasar aquí, no sabemos si algo se vaya a desarrollar entre con una, con la otra o con ninguna, no sabemos, pero lo cierto es que lo interesante aquí son las perspectivas, las posiciones. Porque pues ambas pueden soñar con el futuro, pero sus sueños son completamente diferentes y sus expectativas son completamente diferentes, completamente diferentes y eso es normal, ¿no? Y además, pues como bien ilustra el caso de Itsuka, eh, hablando de promesas, aquí tenemos un detalle muy interesante, pues al final del día la vida es mucho más complicada que, 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 que esto, ¿no? Ya sabemos que Itsuka fue abandonada de alguna forma por sus padres, que su madre, eh, viene de Francia está tratando de conseguir, bueno, de de, de, pues sí, de reconstruir, de recomponer el puente entre ella y su hija, eh, al punto que le prometió que iban a pasar la Navidad juntas, le envió un bonito regalo, un, un, un abeto bastante grande que ahora decora el jardín. Pero Itsuka de todas maneras no estaba tan convencida, ¿no? Porque pues, ella ya estaba acostumbrada no a que sus padres le prometieran y le prometieran cosas y al final del día la, la, la dejaran ahí eh, sin, con esas promesas rotas, por supuesto, ¿no? Entonces ella no se hacía tanta ilusión de, de que de verdad su madre fuera a aparecer en Navidad, etcétera, Cosa que al final, pues sí sucedió. Porque bueno, pues como digo, las prioridades cambian de pronto, ¿no? Y si mientras vivían todos juntos, toda la familia de Itsuka vivía junta, a lo mejor hay un momento en el que todos pierden de vista cuáles son sus verdaderas prioridades. Esta es pues la familia que de alguna manera estaban construyendo, dejando a Itsuka eh, pues, pues en el abandono prácticamente. ...a final del día también esto puede cambiar... ...y, y con la maduración... ...con... con, con ...no sé... Con, ...con cosas que va pasando uno en la vida... ...puede ser que empiece a darse cuenta de que... ...hay promesas que son muy importantes... ...que necesitan ser cumplidas de verdad... ...y que traicionarlas... ...pues puede tener costos muy muy grandes... ¿no? ...entonces... Eh pues creo que hay varios aprendizajes interesantes, varios desarrollos bonitos, esta serie nunca deja de gustarme cada capítulo, aunque no hablo de ella todo el tiempo, pero sí cada capítulo me deja con el, con el corazón calientito por así decirlo, porque creo que todo lo que presenta en realidad lo hace muy muy bien, lo presenta de una manera muy linda y uno termina eh, eh, enganchado un poco no, con todos los personajes. Y miren que hablando de relaciones complejas, adultas y enredosas, <ríe> creo que es buen momento para retomar la conversación sobre pues, una de las series más populares de esta temporada, que es, sin lugar a dudas, Spy Family. Que bueno, ya recordarán ustedes, yo les vengo recomendando esta, esta historia desde, pues, desde que el manga andaba por ahí circulando apenas, porque me ha parecido muy linda, muy interesante, muy bonita. Y estos últimos episodios eh, han, estado, han estado bastante bien, creo yo, en términos generales, sobre todo por lo que se está, pues ahora sigue cocinando muy para el futuro, me parece a mí, porque pues esta historia todavía está arrancando y tiene todavía bastante más que ofrecer, pero de alguna manera ya está sembrando algunas cosas aquí, ¿no? Pero primero quiero hacer notar algo muy particular que de pronto pasa por alto, porque estamos quizá concentrados en otras cosas, ¿no? Recordemos que eh, la circunstancia en general parte de que Lloyd, o, o más bien Twilight, que es su nombre como agente secreto, está infiltrado en este país para tratar de acercarse a un político importante, que es el padre de Damian, pues, a, a quien se trata de acercar por vía de, de Anya, ¿no? la hija eh, falsa digamos que, que, que tiene para formar esta familia falsa también, que, que de alguna manera le permita cumplir con su misión. Y bueno, como parte de todo esta estratagema, pues está eh, la esposa falsa, que es Yor, con quien pues también tienen una relación pues cada vez más cercana, me parece a mí, ¿no? Pero quería decirles esto de que, que de pronto pasa por alto, porque recordaremos que Yor se involucra en esta familia, porque existe de alguna manera el rumor de que eh, ella, de que bueno, que, de que las mujeres pues solteras, ya con cierta edad, por ejemplo, ya acercándose a los 30 años, esto pues son sospechosas, ¿no? o pueden llegar a ser sospechosas, y que ha habido casos de que, eh, estas, de que estas personas pues, han sido pues, arrestadas e interrogadas por la policía secreta. Eh, porque, bueno, pues básicamente por eso se sospecha que son que son espías o que pueden ser espías. ¿no? Entonces, hay que llevar de acuerdo con esta lógica una vida entre comillas normal. Y es por eso que George se involucra en, en la propuesta de familia falsa de Lloyd porque pues de alguna manera sí conviene a sus intereses, ¿no? Obviamente ella tiene otras cosas que ocultar, como su trabajo secreto como asesina a sueldo, pero sea como sea, sí tiene como... como... Esta fue una de las razones por las cuales fue importante para ella empezar a buscar pues a alguien, ¿no? A alguien que pudiera, eh, pues sí, fun fungir como su pareja en este sentido, obviamente, y que de alguna manera le la alejara de las sospechas, ¿no? El tema está a colación porque pues ahora nos toca conocer al hermano menor de Yor, Yuri, que ella no lo sabe, en esta familia todo el mundo tiene secretos por lo visto, ella no lo sabe pero él forma parte de la policía secreta, lo que ella sabe de él es que trabaja para eh, el Ministerio de Asuntos Exteriores, eh, y Lloyd sabe muy bien que, que, que esa es la puerta de entrada para la policía secreta, que algunos de sus miembros de alguna forma terminan en esta otra organización, que sería prácticamente los peores enemigos de, de Lloyd en este punto, ¿no? Y muy rápido él descubre eh, que, que su cuñado eh, es, es, forma parte, pues, de esta, de esta policía secreta, ¿no? Y evalúa la posibilidad de que. De que George lo sepa, de que le haya entendido una trampa, de, en fin, todas estas posibilidades que de alguna manera él tiene que considerar, ¿no? Eh, todo para concluir al final que Jordan pues desconoce la, autoridad, la, la identidad, bueno, el trabajo real, digamos, como de su hermano. Que su hermano lo mantiene oculto porque obviamente tiene intereses en que, bueno, no, no puede andar hablando de su trabajo públicamente, por supuesto, pero también tiene interés en que en, en que Jordan viva una vida tranquila. Y pues para eso obviamente es mucho mejor un trabajo de oficina que un trabajo peligroso como el de la policía secreta, en fin. Todos aquí tienen secretos y todos los tienen para proteger otras cosas. Pero lo interesante que les digo que a veces de pronto parece pasar por alto es que este país es uno muy autoritario. O sea, ahí donde, donde parece bastante pacífico y, y en términos generales no parece haber muchos problemas, Justamente en estas estructuras que, que, que están revelándosenos a través de los secretos de, de todos los personajes, es que podemos ver que en realidad estamos en un bajo un régimen profundamente autoritario y probablemente maligno, ¿no? En realidad no sabemos qué tanto de esto hay por ahí, ¿no? Pues está bastante militarizado. Existe esta institución que es la policía secreta, que de alguna manera tiene manga ancha para interrogar, para arrestar, para, para, pues sí, básicamente para romper lo que nosotros llamaríamos los derechos humanos. De hecho, es de esta imagen de la que se vale Twilight para investigar a George y ver si de verdad ella ignora la, ¿no? la, la, el verdadero trabajo de su hermano. Eh, sabemos además pues, que hay algunas prácticas cuestionables, como los experimentos de los cuales pues, nació el superpoder de Anya. En fin, o sea vale la pena como tomar en consideración que el país en el que está sucediendo este, esta historia es uno que, si bien no parece que lo muestre de manera constante o de manera muy cruda, es uno profundamente autoritario. Y como todo país autoritario, necesita poner las cosas como en lo más homogéneamente posible, por supuesto, ¿no? Por eso es que para Jor era importante tener una familia, ¿no? Para dar la apariencia de ser una mujer normal, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? O sea, no solo para ocultar su otro trabajo, sino para dar precisamente esta apariencia de mujer normal y no despertar sospechas de nadie, ¿no? Ni de la policía secreta, ni de sus compañeras de trabajo, de nadie en absoluto, ¿no? Simplemente que ella pueda seguir llevando su vida tal y como es, ¿no? Y esto es lo que pasa en realidad, ¿no? En, en, en circunstancias muy, muy autoritarias, ¿no? La gente empieza a, a mañárselas, digamos, ¿no? Para seguir haciendo sus cosas, aunque tenga que hacerlo en el sigilo del secreto, ¿no? Esto es, pues, un poco como parte del subtexto de Spy Family que me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Y que estoy seguro que va a tener importancia pues, más adelante en la serie. Ya veremos, ya veremos hacia dónde conduce digamos, este desarrollo. Pero por otro lado, me parece muy, muy interesante también lo que está sucediendo ahora sí ya al nivel de la familia. ¿no? Recordaremos que Yuri, que es un pues, que es un siscon básicamente, que tiene un complejo, un complejo medio amoroso con su hermana muy, muy extraño. Que de pronto puede confundirse como con, con romanticismo obsesivo, no sé, Yuri es un personaje muy peculiar. El caso es que está en, en una posición muy negativa con respecto al intempestivo matrimonio de su hermana, no, no quiere aceptar obviamente a, a, al marido, no le parece que su hermana ha tomado una mala decisión, claro que pues para él prácticamente cualquier hombre sería una mala decisión, y bueno, pues a pesar de que la fachada de Lloyd está muy bien construida para representar el papel de un hombre de bien, vamos a ponerlo así, eh, Yuri pues no está para nada convencido, sospecha que hay algo raro en esta pareja y de alguna manera les pide la prueba de amor, <risa> que es que pues, se den un beso enfrente de él. Esto al final no sale bien, es con resultados bastante cómicos. Pero toda esta secuencia y todo lo que vino después va dándonos cuenta de que aunque no haya todavía quizá sentimientos románticos entre Lloyd y, y George, eh, lo que sí hay es pues, un cariño que, que va creciendo de una manera muy, muy genuina. ¿no? Un cariño que, 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 pues, que nace pues, de, de, de esta cotidianeidad que comparte, ¿no? de este interés que, que, que tienen ambos en mantener a la familia funcionando por sus propios intereses claramente, sin saber cuáles son los intereses de la otra persona, pero que insisto esta convivencia eh, va haciendo que los dos vayan de alguna manera empezando a preocuparse de una manera más genuina por él, por, por, pues por los otros, pues, ¿no? Eh, o sea, a Lloyd le preocupa el bienestar y, y que y de York que se sienta bien, que se sienta cómoda, que sea feliz, ¿no? Sí le preocupa genuinamente, ¿no? Eh, a, a, a George le preocupa, por supuesto, que eh, ser representar bien el papel de una esposa y de una madre para para Lloyd, porque ya tiene afecto por él y también por Anya, ¿no? Entonces eh, ella, desde el punto de vista de ella, eh, recordemos que él es un padre viudo, ¿no? Entonces, pues, eh, aunque no sienta todavía pues sí, sentimientos románticos por él claramente empatiza con la situación que imagina, que siente, que le han contado, obviamente, que él vive como tal, ¿no? Eh, creo que aquí pues quien tiene más manera de saber un poquito eh, que, que un poco más cerca a la naturaleza de las cosas, pues es Lloyd, porque pues, él, él sabe obviamente ...por un lado su verdadera posición y la posición de Anya... ...y aunque no conozca el trabajo secreto de Yor... ...sabe que a final de cuentas pues ella está haciendo todo esto para proteger... así ...para protegerse a sí misma y para proteger a la gente que quiere... ...entonces bueno pues aquí la cuestión es que... Eh, eh, ...sabiendo que, que ambos mienten por así decirlo... Eh, ...para proteger algo que les es importante... ...están de acuerdo con esa mentira... ...y están de acuerdo con que a veces hay que mentir... ...precisamente... ...para que las cosas funcionen como... ...pues como se espera, como se desea, como uno quiere... ...y entonces... ...poco a poco, paulatinamente... ...todos comienzan a trabajar... En, ...no solo en favor de sus propios secretos... ...sino en favor también... ...de los secretos de los demás... ...y esto me parece bonito... ...difícil también, por supuesto, porque insisto... no, ...estoy seguro que esta serie va a llegar a un punto... Esto no es spoiler, es especulación mía. Pero estoy seguro que esta serie va a llegar a un punto en el que la verdad naturalmente será revelada a todos. ¿no? Todos sabrán quién es quién y dónde están parados en particular. Y entonces eso obligará a que tomen ciertas decisiones. Desde el principio, vale la pena decir, todos han aceptado la mentira. Todos saben que se está mintiendo en algún punto del cuento. Tal vez no conozcan los pormenores completos de de las mentiras como tal, pero todos saben o todos están conscientes de que esta familia arrancó con una mentira y se ha sostenido a partir de más y más y más mentiras. Pero la mentira, y esto es algo que se dice mucho, puede llegar a ser real desde luego, ¿no? puede convertirse en una realidad a fuerza de repetición, a fuerza de insistencia, a fuerza de convencimiento. Y no porque se repita una mentira se vuelve real, no es lo que quiero decir, sino más bien que eh, una mentira no puede ser sostenida solo en el discurso, una mentira tiene que ser sostenida también en el acto. Y no hay nada más verdadero que los actos. Entonces, pues los actos como tal, que son los únicos que pueden llevar de verdad, valga la expresión, la verdad, son los que algún, de alguna forma van a ir determinando las condiciones reales de esta familia. Aunque Frankie le dice a Lloyd que no se encariñe con ellas, que todo esto a final de cuentas es por la misión y como tal, creo que esto va siendo inevitable precisamente porque esto se, esta, esta mentira llevada al acto se está convirtiendo cada vez más en una verdad, como todos los actos. Es decir, si ustedes de pronto pensamos en, en, en la mentira como algo muy pernicioso, como algo muy malo para nosotros, y sí, algo, algo de razón hay en ello, pero la mentira, recuerden, solo es algo que se, que se puede conservar en las palabras. En los hechos, no, en los hechos, la mentira no puede sostenerse tan fácilmente. Los hechos hacen que cualquier cosa eh, que pueda haber empezado como una mentira, acabe convirtiéndose también en una realidad. Y bueno, pues esto es todo por hoy. Muchas gracias, como siempre, por acompañarme en este podcast. Ya saben ustedes que el anime al diván sale todos los miércoles a menos que pase alguna tragedia. Eh, en algún punto del día ya lo podrán encontrar en todas las plataformas de podcast. Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y pues muchas otras también ahí, ahí lo van a encontrar disponible cada semana. Así que agradeceré mucho sus reproducciones, por supuesto, sus likes que puedan dar en las distintas plataformas. Y también por supuesto que lo compartan con más personas para que pues este bonito esfuerzo que hacemos cada semana llegue a más y a más personas cada vez, por supuesto. Muchas gracias de verdad a todos los que ya me escuchan semana con semana, eso sí, y pues eh, les agradeceré mucho pues todo esto que hacen por nosotros. Además también pues eh, en la familia tadaima tenemos más contenido, tenemos el Rage Quit de Marmota IQ, en el que se habla y se plantea sobre el mundo de los videojuegos y toda la industria alrededor, también tenemos el Shuffle de Kika en el que pues ella les platica lo más interesante e importante del cine, de las series y demás que pueden también disfrutar, además del anime, desde luego. Y por supuesto que tenemos ya también el Tadaima Live que hacemos en conjunto todo el equipo en punto de las 8.30 de la noche todos los miércoles en el horario de la Ciudad de México, desde luego. Y que pueden ustedes disfrutar en vivo completamente a través de nuestros canales en YouTube, en Facebook... Y también en Twitch. Y bueno, pues para su comodidad, después también se lanza en formato podcast. Si de alguna forma pues verlo no les es posible, bueno, pues pueden escucharlo también en su versión solo audio como tal, ¿no? Recuerden también que las noticias más importantes las tenemos en tadaima.com.mx Yo me despido no sin antes agradecerles nuevamente su preferencia y deseándoles que pasen muy buenas noches, buenas tardes o buenos días.